0: Thank <music> bersama dengan podcast Ngobrol di uh, segmen Terasi teras alumni ilmu politik nah halo semuanya nih kira-kira apa kabarnya nih buat teman-teman ilpol uh, di luar sana nih apakah lagi pada puyeng mikirin tugas mungkin ada yang harus ngerjain makalah terus habis itu ada yang ngerjain skripsi atau lagi pada puyeng nih mikirin tugas daryernya misana nih apalagi yang numpuk tuh biasanya ya tugas daryeri di akhir uas jangan lupa ya teman-teman buat dikerjain karena uh, dikit lagi nih udah mau masuk uas dan teman-teman harus uh, jaga kesehatan kayak gitu nah mungkin sebelum kita mulai nih ya, sesi podcast kerasi ini uh, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu halo semuanya, Kenali uh, nama aku Misa Christine aku dari Ilmu Politik Angkatan 2021 nah pada kesempatan kali ini aku yang bakal mandu kalian selama beberapa menit ke depan bersama salah satu narasumber kita yang pastinya merupakan alumni Ilmu Politik yang berkompeten di bidangnya, nah oleh karena itu nih aku mau kenalin alumni Ilmu Politik yang gak kalah kerennya nih teman-teman, yang merupakan alumni Ilmu Politik Angkatan 2017, Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang uh, temanya untuk kerasi kali ini itu adalah tinta, nada, bersuara. Yang pastinya di tema kali ini kita akan membahas bagaimana sih progres mahasiswa ketika menjadi seorang aktivis. Nah, kita bakal undang salah satu narasumber yang uh, udah jam terbangnya udah tinggi banget nih, menjadi seorang aktivis yang udah sering banget ikut organisasi dan juga kegiatan. Mungkin di sini aku mau kenalin salah satu alumni kita dan... ilmu politik angkatan 2017 yaitu Mas Farul Firdausi. Halo Mas Farul, gimana nih kabarnya Mas Farul? Sehat? Halo
1: teman-teman semua, Alhamdulillah sehat. Semoga ya, teman-teman mas juga mas sehat semuanya.
0: Ya. Gimana Mas Farul? Kemarin baru lulus ya berarti ya Mas Farul ya hitungannya ya kemarin ya?
1: Iya, Alhamdulillah bulan Maret kemarin ya aku wis sudah. Ah.
0: Uh, kalau boleh tahu nih Mas Pahrul untuk kesibukannya akhir-akhir nih setelah lulus Mas Pahrul itu ngapain aja sih kalau boleh tahu?
1: <laughs> ya kesibukannya karena belum lama ya, belum lama lulusnya dan uh, apa? sekarang juga sedang merintis beberapa uh, organisasi atau beberapa platform gitu ya. Nah, jadi aku sekarang di dengan beberapa teman-teman lagi uh, mau coba bangun uh, lembaga riset dan survei karena memang aku uh, apa dari kuliah kemudian sampai lulus uh, berusaha tetap on the right track di politik dan waktu di ilmu politik aku memang minatnya juga di partai politik ya di mana di uh, kebijakan publik dan lain sebagainya Terus juga ya sekarang lagi merintis buat bangun karir politik lah. Gitu. Karena belum lama jadi ya belum banyak yang bisa diceritakan mungkin. Gitu.
0: Oke, coba Mas Fahrul, nah, mungkin di aku juga pengen kenalin ke teman-teman nih. Mungkin karena ada beberapa orang nih yang mungkin mama-mama ya biasanya belum kenalin siapa Mas Fahrul. Mungkin aku pengen jelasin ke teman-teman kenapa sih Mas Fahrul itu dipilih menjadi salah satu narasumber untuk podcast RASIK ini. Nah, mungkin nih teman-teman aku mau jelasin Mas Fahrul itu bisa dibilang berkompeten di dunia eh, aktivis ya. Karena seperti yang Mas Fahrul bilang tadi, Mas Fahrul itu emang punya minat di bidang politik ya. Nih, aku mau sedikit baca riwayat organisasi yang pernah Mas Fahru'l uh, Ami, yaitu yang paling pertama nih kita baca ya di tahun 2018 Mas Fahru'l itu kepala departemen kewirausahaan di Himapol Unsut. Kemudian di tahun yang sama Mas Fahru'l ini juga merupakan staff Kementerian Kajian Strategis Bem Unsut. Nah Mas Fahru'l nih aku juga pengen nanya nih kalau boleh tahu waktu di tahun 2018 ini Mas Fahru'l itu jadi kepala departemen kewirausahaan sekaligus staff Kementerian Kajian Strategis BEM nih ini kalau boleh tahu ya, kan ini agak e, berbeda ya, Mas bertolak belakang, yang satu bisnis, yang satu e, kajian strategis, gitu kalau boleh tahu, alasannya ya. kenapa nih Mas ngambil kayak e, dua organisasi yang berbeda, gitu tujuannya
1: ya uh, itu kan waktu 2018, itu makanya aku masih uh, tahun pertama ya teman-teman di kampus, ya, ya. mungkin samalah dengan teman-teman yang uh, ada di sini sekarang kurang lebih jadi uh, ya namanya mahasiswa tahun pertama uh, punya tuntutan gitu ya buat aktif di uh, himpunan jurusannya sendiri gitu nah dan uh, di satu sisi aku punya minat uh, yang cukup tinggi di bidang politik tadi memang aku pengen uh, coba gabung di bem kemudian aktif di lingkungan sosial politik kampus berdinamika di lingkup sosial politik kampus itu kayak apa sih gitu. Nah jadi ya waktu itu aku coba di BPSUD, di BPSUD aku diterima jadi staff kajian strategis. Nah terus yang uniknya yang di Himapolnya. Jadi waktu aku di Himapol itu sebenarnya kan tahun pertama harusnya jadi staff ya. Nah terus eh, waktu itu tiba-tiba ketua Himapol tahun 2018, angkatan 2016 ketuanya, Nah, itu minta aku jadi Kepala Departemen Kewirausahaan. Nah, oh, aku ya sebenarnya agak asing sih ya dengan kewirausahaan. Cuman waktu SMA dulu emang aku punya pengalaman di bidang kewirausahaan gitu. Ya, aku ceritakan aja itu gitu. Tapi eh, kalau untuk eh, detailnya kayak apa, eh, aku mengelola Departemen Kewirausahaan, aku butuh dibantu juga gitu. Nah, jadi ya... Mungkin karena saat itu aku dibutuhkan gitu ya untuk mengisi satu slot untuk di departemen kewirausahaan karena nggak ada lagi angkatan 2016nya waktu itu dan akhirnya aku yang dipilih gitu. Jadi PH yang lain itu PH kadep yang lain itu angkatan 2016, aku satu-satunya angkatan 2017 gitu. Nah, jadi ya udah. diambil terus juga di bemo karena nggak terlalu sibuk ya karena hanya jadi staff ya ya udah bisa dijalani lah dua-duanya gitu
0: jadi, jadi, itu dulu ceritanya Oke, okay. yeah. uh, mungkin ini juga sedikit juga ya, di tahun 2019, uh, kan Mas Fahrul di sebelumnya nih, di tahun 2018, Mas Fahrul itu jadi staf Kementerian Kajian Strategis BEM Unsud. Nah, aku lihat nih, di tahun 2019, Mas Fahrul ini langsung jadi Menteri Agitasi dan Propaganda BEM Unsud. Nah, aku pengen tahu nih Mas, kira-kira perjalanannya uh, keren banget ya, karena Mas Fahrul tadi sempat cerita nih, uh, di tahun 2018 Mas Farul ini jadi kepala departemen Kewirausahaan dan di tahun 2019 Mas Farul langsung jadi menteri agitasi dan propaganda kalau boleh tahu nih Mas perjalanannya untuk jadi menteri agitasi dan propaganda BMKG itu kayak generasi Mas?
1: Iya uh, jadi semenjak masuk ke kampus uh, prinsipku tuh cuman satu teman-teman aku pengen uh, aku memaksimalkan waktuku di kampus. Dengan aku berproses sebaik-baiknya. Tidak menyanyiakan kesempatan yang uh, aku punya gitu. Kadang kita ngerasa 4 tahun kita di kampus itu kan lama ya. Tapi uh, setelah kita lalui ternyata uh, hanya sebentar gitu. Dan oh sayang sekali kalau misalnya uh, ketika kita menengok ke belakang banyak kesempatan yang kita sia-siakan. Nah jadi prinsipku dulu seperti itu dan uh, ya... Aku mau aktif berorganisasi intinya nah, aku mau coba di Himapol dulu nah, terus ya karena ada apa? Eh, ada ajakan juga buat gabung di Bemusut ya aku coba lah gitu nah, dan ya aku juga nggak eh, serta merta meninggalkan Himapol begitu aja gitu nah, aku tetap aktif di Mapol tapi aku juga mau coba aktif di Bemusut nah terus 2019 nya gitu ya sebenarnya aku sempat mau dicalonin jadi ketua Himapol juga oh, okay. nah, tapi karena waktu itu ada penundaan persyara uh, anggotanya ya pusatnya jadi akhirnya aku ditawari uh, lebih dulu untuk jadi menteri gitu nah saat itu memang ya butuh butuh orang lah uh, regenerasi uh, untuk uh, memimpin gerakan mahasiswa yang ada di Unsur itu nah, ya karena uh, aku waktu itu di Kementerian Kajian Aksi Strategis, dan gak ada lagi uh, orang yang bisa menjadi Menteri gitu ya, karena waktu itu staff staf lainnya itu Angkatan 2016, yang Angkatan 2017 itu cuma berdua waktu itu di BEMUSUD, aku sama ada satu lagi anak IPA, nah, akhirnya akulah yang dipilih jadi Menteri Agitasi dan Propaganda, karena dulu 2019 itu BEMUSUD membagi dua kementerian, Kalau 2018 cuma Kementerian Kajian Aksi Strategis, 2019 jadi punya dua Kementerian Kajian Aksi Strategis sama Kementerian Kajian Agitasi Kementerian Agitasi dan Propaganda atau AKRO. Nah, karena ya AKRO-nya belum ada, makanya aku yang ditawari waktu itu. Dan waktu itu juga aku jadi Menteri paling muda ya, cuma ada tiga empat orang gitu yang angkatan 2017. Sisanya angkatan 2016, 2015, bahkan Menko aku waktu itu angkatan 2014. Nah, jadi Wah, gap jauh ya, gap masih... jauh banget gitu. ah. nah, tapi uh, satu hal yang mau aku sampaikan juga ke teman-teman uh, proses yang aku lalui itu ya bukan cuman sekedar aku pengen ikut-ikutan organisasi aku pengen dikenal orang aku pengen jabatan-jabatan tertentu, enggak gitu. karena tadi aku berorientasi untuk proses, berproses dan aku pengen uh, dari berprosesku itu aku bisa konsisten dan ya orang mengenalku kompeten di bidang itu gitu. Nah jadi ya udah dari 2018 itu kalau teman-teman cek uh, CV-ku kan ya track recordnya ya di kasrat, di akro, terus jadi menko politik pergerakan, jadi presiden bamsud. Makanya ya orang kenal aku kalau di kampus ya memang uh, apa di dunia gerakan mahasiswa atau di dunia sosial politik. Karena tadi aku passion di bidang politik di dunia politik dan aku berusaha uh, menyalurkan kemampuanku ya ber uh, berkarya di sana berkontribusi di sana dan ya sampailah uh, melalui berbagai tahap-tahap yang aku uh, dapatkan itu
0: ah. Oke Mas, tadi juga Mas Fahrul sempat sebutin ya Jadi benar nih teman-teman Di tahun 2020 juga Mas Fahrul itu Jadinya oh, eh, koordinator politik pergerakan BEMU SUD Dan di tahun selanjutnya nih Di tahun 2021 Mas Fahrul ini juga menjadi Presiden mahasiswa BEMU SUD Di Kabinet Barat ya Mas ya Di tahun 2021 ya. Oke, di, sebenarnya kan Mas Fahrul tadi sempat sebutin ya Kalau politik gerakan mahasiswa itu Merupakan passion Mas Fahrul Bisa gak sih? Mas Farhul itu ceritain, kenapa tiba-tiba Mas Farhul itu uh, punya passion di situ, kenapa Mas Farhul ngerasa kalau emang Mas Farhul itu cocok gitu untuk uh, terjun di politik <tik> ya uh, dulu waktu
1: pertama kali masuk kuliah, mau masuk kuliah uh, aku mikir gitu ya uh, kira-kira aku mau kuliah di jurusan apa aku punya passion di bidang apa aku mau uh, kemudian nanti berkarir di di bidang apa gitu, dan ya aku ketemu lah, nah, kayaknya aku berminat di bidang ilmu politik gitu, karena dulu waktu SMA ya, apa, aku senang pelajaran-pelajaran sosiologi eh, pendidikan keluarga negaraan gitu ya, yang ada hubungan-hubungannya dulu nah, udah kuliah ngambil jurusan ilmu politik eh, dulu tes SNMPT, eh, oh bukan tes, dulu apa eh, coba daftar SNMPTN unsut, ya realistis lah, karena aku kan dari daerah ya dari Palangkaraya Kalimantan tengah itu nah, peluangnya mungkin lebih kecil dibandingkan teman-teman yang ada di Jawa gitu kan ya udah daftar aja deh untuk dulu ilmu politik kalau alhamdulillah keterima ya daripada dilepas sayang kan ya udah akhirnya diambil nah terus uh, ya sering berjalannya waktu aku memahami bahwa uh, politik itu uh, sarana untuk kita melakukan kebaikan gitu untuk kita uh, berpikir bahwa kita ini bukan hidup untuk mengurusi diri kita sendiri, itu kita bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Nah, makanya dari dulu aku merasa bahwa kebahagiaan yang abadi itu kalau kita bisa membuat orang lain bahagia, gitu kita bahagia karena kita bisa membuat orang lain bahagia. Nah makanya oh kayaknya sayang kalau misalnya aku cuma kuliah di jurusan ini. politik aja tapi aku nggak punya uh, laboratoriumnya gitu untuk mengasah skill politikku untuk mengasah kemampuan politikku dan ya yang paling dekat adalah dengan aktif berorganisasi gitu jadi aku ya merasa masa aku anak ilmu politik gitu kan ya akan hidup dalam organisasi sosial dalam akan hidup dengan organisasi politik akan banyak berinteraksi kemudian uh, belajar dari sana tapi aku nggak mau berorganisasi gitu kan nah makanya aku aktif berorganisasi lah waktu aku di kampus gitu dan ya yang aku pilih bidangnya kemudian eh, departemennya kementeriannya itu juga yang sesuai dengan eh, pekerjaanku tadi gitu nah ya aku coba eh, apa eh, menyalurkan kemampuanku di sana lah gitu eh, menganalisis isu kemudian eh, apa eh, meng kampanyekan uh, suatu gerakan atau suatu isu itu kemudian mengkritisi suatu kebijakan yang menurutku atau menurut kajian bersama itu tidak tepat gitu nah jadi oh, aku banyak belajar di sana juga ternyata gitu dan aku ngerasa uh, belajar di jurusan ilmu politik itu belajar politik di jurusan politik ternyata itu uh, hanya sedikit aja gitu loh masih banyak yang belum kita pelajari gitu dan ya makanya kalau tidak ada laboratoriumnya sarananya untuk kita mengaktualisasikan, implementasikan atau belajar lebih banyak lagi ya jadi sayang aja gitu dan aku juga ya sampai sekarang makanya kuliah di jurusan ilmu politik terus lulus gitu kan ya pengen apa pengen coba studi lanjut juga terus juga pengennya tetap berkarir di bidang politik gitu karena ya Sayang gitu, kalau udah kuliah di jurusan ilmu politik, terus juga kita paham bahwa politik itu sebenarnya bukan barang yang kotor gitu ya, nah, barang yang bisa uh, apa memperbaiki nasib banyak orang, bukan hanya nasib kita sendiri, nah, tapi kita tidak memaksimalkan itu, sayang aja kalau gitu sih kalau aku uh, prinsipnya.
0: Oke, okay. berarti kalau yang aku simpulin ya, berarti Mas Fahrul ini terjun di dunia politik itu karena memang latar belakang ini ya, Mas pendidikan Mas Fahrul di ilmu politik juga yang mendasari Mas Fahrul untuk uh, ikut politik pergerakan mahasiswa kayak gitu ya Mas Fahrul ya.
1: Iya. Nah, makanya uh, gini sih, aku agak agak apa? agak iris gitu ya ketika misalnya kita uh, teman-teman anak-anak ilmu politik tapi justru uh, apa? menjadi tidak berminat karena sudah belajar ilmu politik justru malah merasa bahwa politik itu menjadi sesuatu yang tidak menarik, tidak mau berkarir di dunia politik, tidak mau apa berputar dengan urusan-urusan politik. Justru itu kan sebuah apa ya, sebuah kontradiksi gitu kan. Nah, kalau aku merasa oh uh, ya karena politik ini sesuatu yang sebenarnya baik gitu ya. dan itu harus dipimpin dengan cara yang baik oleh orang yang baik ya makanya ya aku mau berproses untuk itu gitu aku mau berkarir di sana gitu dulu uh, pernah tuh aku lupa dosen siapa ya uh, tapi pernah pernah ngomong gini gitu uh, coba deh kalian perhatiin uh, apa pejabat-pejabat yang banyak korupsi itu latar belakang pendidikannya apa dulu kuliah jurusan apa jarang kan yang anak ilmu politik ya karena seharusnya ketika kita kita kuliah di jurusan ilmu politik kita paham politik itu sesuatu yang mulia gitu sesuatu yang bisa menghasilkan kebaikan untuk banyak orang gitu nah itu sih yang aku pegang teguh sampai sekarang.
0: benar-benar bisa ya kata-kata di Mas Farul ini juga mendorong buat anak-anak himpun politik untuk bisa menyuarakan pendapat dan juga terjun langsung ke dunia politik. Gitu. Karena pada dasarnya politik itu memang untuk kebaikan bersama kayak gitu ya Mas Farul ya. Iya. Yeah. juga cukup menarik nih yang aku pengen tanya ke Mas Farul. Kalau Mas Farul itu kan dari tadi sempat ngomongin juga ya keinginan Mas Farul itu yang besar uh, untuk terjun ke dunia politik pergerakan. Nah, aku juga pengen nanya nih ke Mas Farul. Kira-kira dorongan terbesar apa sih yang membuat Mas Farul itu tertarik untuk menjadi seorang aktivis? Kira-kira apa selengkapnya?
1: Uh, uh, dorongan terbesarnya uh, tentu untuk belajar ya. karena eh, aku merasa ketika aku di kampus itu ya itu eh, ladang yang tepat untuk aku belajar sebanyak-banyaknya gitu karena kalau sudah keluar dari kampus ya aku nggak punya kesempatan sebesar ketika aku ada di kampus gitu kan aku belajar tentang kepemimpinan aku belajar tentang eh, agitasi propaganda aku belajar tentang advokasi aku belajar tentang analisis kebijakan nah jadi ya eh, Aku pengen ketika aku di kampus tadi, aku tidak punya kan waktu yang aku punya gitu. Aku memaksimalkan ya untuk mengaktualisasikan diri, untuk meningkatkan kapasitas diri, bahkan ya bukan hanya sampai situ saja gitu. Aku pengen apa yang aku lakukan di kampus itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena aku ngerasa eh, masa aku eh, hidup gitu ya, seumur hidupku aku hanya mikirin diriku sendiri gitu. Aku hanya mikirin uh, apa kepentingan diriku sendiri gitu. Nah, ya, dan aku ngerasa itu itu bukan sesuatu yang baik uh, buatku gitu ya. Nah, terus juga uh, apa? Ini mungkin sedikit pesan lah buat teman-teman yang kuliah di jurusan ilmu politik masih uh, menempuh perkuliahan sekarang. Uh, apa? Ya, kalaupun teman-teman kuliah di jurusan ilmu politik awal mulanya karena ya teman-teman tidak keterima di jurusan yang lain, ilmu politik itu adalah pelarian teman-teman gitu ya. Nah, ya aku rasa teman-teman jangan jangan terus berpandangan atau berpikiran seperti itu gitu. Karena dulu waktu aku kuliah itu banyaklah teman-teman yang aku sebenarnya ya kuliah di ilmu politik itu kayak terpaksa gitu loh. Gitu. Nah, jadi ya sayang aja gitu. Padahal kan harusnya ilmu politik itu mencetak apa politisi politisi negarawan seorang intelektual gitu ya yang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin yang punya kapasitas mengelola negara gitu nah, aku harap sih ya teman-teman yang uh, aku yakin lah banyak teman-teman yang di jurusan politik yang juga meyakini hal serupa gitu nah, jadi ya teman-teman harus percaya dengan proses teman-teman aja gitu teman mau belajar gitu jadi ya kalau aku motivasi tertingginya adalah aku pengen belajar dan aku pengen kehadiranku gitu ya ketika aku ada di kampus itu aku bisa bermanfaat untuk orang lain gitu
0: oke okay, Mas Fahru uh, mungkin di sini aku juga pengen nanya nih Mas selama Mas Fahrul itu uh, terjun di politik pergerakan mungkin ini juga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang ada di jurusan ilmu politik mungkin untuk teman-teman maba atau teman-teman yang memang pengen jadi ikut politik pergerakan tapi masih ragu nih sama dirinya sendiri kira-kira nih Mas Fahrul, modal awal atau mungkin bisa dibilang itu uh, dasar yang harus kita punya gitu untuk terjun di politik pergerakan itu apa sih Mas gitu berdasarkan pengalaman dari
1: Mas Lahmul sendiri? Uh, modal awalnya sebenarnya uh, kalau menurutku keberanian ya kemauan dan keberanian ya uh, teman-teman siap nggak gitu uh, memberikan dedikasi memberikan pengorbanan mau berjuang gitu. uh, ya kalau teman-teman hidup uh, pengen enaknya aja gitu ya tidak pengen mengurusi urusan yang bukan urusan teman-teman ya makanya kalau kita di jurusan ilmu politik itu kan ada ungkapannya Berthold Brecht dia bilang buta terburuk itu adalah buta politik gitu nah jadi ya kita nggak sadar gitu kan ternyata banyak urusan kehidupan kita di dunia ini itu ya bergantung pada keputusan atau kebijakan kebijakan politik kita acu tak acu sama politik kita nggak mau terlibat berpartisipasi akhirnya banyak sesuatu yang buruk terjadi gitu kan banyak kebijakan kebijakan yang menyimpang gitu. Nah kalau aku ya uh, apa? Kalau karena aku sudah punya pemahaman itu gitu ya, ya makanya aku harus punya kemauan untuk melakukan sesuatu gitu. Ada actionnya, ada tindakannya gitu. Ya aku terlibat uh, di organisasi kampus. Aku memaksimalkan uh, selama aku ada di sana. Gitu, kritisi berbagai kebijakan, mendorong berbagai kebijakan untuk teman-teman yang ada di kampus, untuk uh, masyarakat Indonesia dan lain sebagainya. Nah terus yang kedua tadi keberanian, karena ya kalau teman-teman eh, tidak punya keberanian juga ya teman-teman nggak akan bisa eh, melakukan sesuatu dengan maksimal gitu, karena ya teman-teman hanya berkutat dengan ketakutan yang ada di dalam diri teman-teman sendiri. Gitu. Karena banyak orang yang tidak mau terlibat dalam eh, dunia pergerakan mahasiswa itu karena ya ada ketakutan gitu kan. Nah, dulu, ya, diancam, diintimidasi, nah, kemudian, ya, sosial media kita diretas, gitu kan, ya, kemudian jadi bulan-bulanan eh, orang lain dikritik, dicemooh dan lain sebagainya. Ya, itu sesuatu yang, eh, apa, menjadi dinamika aja lah. Tapi, ya, kalau memang teman-teman mau aktif di dunia pergerakan mahasiswa, teman-teman harus punya kemauan dan keberanian. Gitu. Karena, ya, disitulah teman-teman akan ditempa, akan di bentuk gitu ya, sampai teman-teman punya uh, kapasitas uh, diri yang baik gitu apalagi teman-teman kuliah di jurusan ilmu politik, punya pemahaman yang menyeluruh gitu ya, komprehensif terhadap uh, keilmuan politik gitu
0: Mas Wahrul, nah ini juga bisa nih buat teman-teman ya, kalau misalnya pengen di dunia politik kalian tuh harus punya uh, parameter minimal yang kayak tadi gitu, kalian punya keberanian terus habis situ mau dikritik dan lain sebagainya gitu, supaya uh, kedepannya kalian juga punya bekal gitu istilahnya ketika turun uh, untuk berpolitik, kayak gitu nah mungkin aku juga pengen nanya nih ke Mas Wahrul selama 5 tahun ya, kalau dihitung dari tahun 2018 sampai 2021 um, Mas Wahrul pernah nyesel gak sih Mas Tur Men, uh, menjadi seorang aktivis pernah nggak nyesel gitu ketika uh, istilahnya nyemplung gitu sebagai seorang aktivis pernah enggak sih ada penyesalan penyesalan gitu
1: hmm, nyesel sih enggak ya uh, tapi mungkin merasa uh, nah, tidak sanggup atau mungkin hampir menyerah ya pasti adalah namanya kita uh, dalam perjalanan hidup gitu kan nah, ya apalagi misalnya ketika kita dalam fase fase ya kita ditekan, diancam, diintimidasi. Dulu kan pernah tuh aku ya wa aku diretas, kemudian eh, diancam akan dipidanakan, dapat pesan teror gitu-gitu udah biasalah dulu aku. Nah ya itu itu cukup apa kadang cukup menguji mental dan apa keberanian kita juga gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya itu akan membuat kita menjadi lebih Uh, lebih kuat lah sebagai seorang individu gitu. Uh, ya mungkin kalaupun ada penyesalan, uh, mungkin karena manajemen diriku sendiri gitu ya, yang waktu itu uh, aku kurang kurang memperhatikan atau kurang baik gitu. Ya kadang ada satu dua kuliah yang terbengkalai gitu, uh, atau satu dua apa uh, pertem, apa satu dua uh, agenda akademik yang aku sepelekan gitu. Tapi sebenarnya ya itu, itu prosesnya itu pembelajarannya gitu dan ya kalau kalau dibilang menyesal menjadi seorang aktivis mahasiswa tentu tidak gitu karena uh, aku bisa jadi sampai kayak sekarang gitu ya aku bisa dapetin banyak hal sekarang itu juga karena aku uh, berproses sebagai aktivis mahasiswa jadi gitu. aku belajar banyak belajar banyak hal gitu dan uh, ya kalau kita menjalaninya dengan ikhlas dengan sabar dengan lurus uh, tentu tidak akan ada penyesalan sih.
0: Oke okay, Mas Fahrul, aku juga pengen nanya nih Mas, selama Mas Fahrul itu jadi aktivis, orang tua itu dukung gak sih Mas keluarga itu? Dukung <laughs> dari, kan? Seperti yang Mas Fahrul jelasin ya, jadi seorang aktivis yeah, itu iya. gampang gak mudah, apalagi mungkin uh, tadi Mas Fahrul bilang diancam, habis itu diretas sosial medianya, dari orang tua tuh ada gak sih gitu, kayak gitu. takutnya Mas Fahrul diapapain, terutama ibu ya, biasanya kan mama tuh yang yeah. paling... lebih uh, aware gitu biasanya kalau boleh tahu ya. hidup atau oh, enggak sih mas sama orang tua
1: uh, ya alhamdulillahnya aku punya kedua orang tua yang uh, selalu support gitu ya apapun pilihanku apapun uh, apa uh, yang ingin aku capai cita-citaku gitu selagi itu uh, adalah suatu kebaikan uh, bisa bermanfaat untuk orang lain orang tua aku kasih dukung alhamdulillahnya aku punya orang tua yang seperti itu Gitu. ya tapi namanya orang tua gitu ya pasti adalah uh, rasa-rasa khawatir gitu kan uh, rasa-rasa uh, apa uh, ini anak-anaknya kok uh, lagi dalam kondisi bahaya ya, cemas segala macam itu pasti ada atau bahkan dulu yang benar-benar apa ya cukup uh, membuat uh, pressure diri aku pribadi itu waktu uh, masa-masa aku semester-semester akhir gitu, sudah harus lulus gitu kan, yang tadinya dulu kuliah nggak kuliah itu enggak pernah ditanyain jadi ditanyain skripsinya gimana, sudah kapan gitu kan, punya ya, orang tua ya nah, apalagi dulu aku kalau sama orang tua tuh, yang aku laporin tuh cuma aksi gitu, aku mau berangkat aksi, mau ke Jakarta, mau kemana aksi gitu, nah, tapi kalau kuliah terus IP, dapat IP berapa itu enggak pernah nanya orang tua gitu. ya aku lapor kalau aku lapor aja, gitu. nah, tapi waktu semester semester akhir itu ya ada ada pressure seperti itulah gitu bahkan uh, waktu aku mau jadi presiden bem itu kan posisinya aku udah seminar proposal ya sebenarnya aku bisa lulus cepat gitu kalau aku ngebut banget ya tiga setengah tahun bisa lah dapat gitu kan, nah, tapi ya karena waktu itu ada rasa keterpanggilan dan teman-teman juga memberikan kepercayaan yang begitu besar. Ya akhirnya aku ngomong lah sama orang tua gitu kan, nah, gimana kalau mau uh, apa, gimana kalau aku mencalonkan diri sebagai presiden? Dan waktu itu jawaban orang tua pun justru ya ambil aja gitu, karena itu akan jadi uh, kesempatan belajar memimpin yang tidak akan terulang kedua kali. Gitu. Ya belum tentu kan, ketika aku uh, sekarang pasca kampus aku punya kesempatan untuk jadi pemimpin lagi, pemimpin nomor satu gitu kan. Dan ternyata benar gitu. Aku belajar belajar banyak hal, lah. Uh, belajar leadership yang begitu luar biasa selama aku jadi presiden gitu. Dan ya, uh, aku beruntung sih punya orang tua yang semacam itu. Gitu. Dan mungkin teman-teman yang uh, apa yang kurang disupport orang tua atau mungkin uh, kurang uh, baik komunikasinya dengan orang tua, gitu ya. Uh, soal apa yang teman-teman hadapi yang melakukan di kampus, ya teman-teman. eh apa eh, hanya butuh waktu saja untuk memberikan penjelasan butuh butuh effort lebih aja sih kalau gitu itu karena ya kadang ada orang tua misalnya nyalahin kita kok oh, kamu enggak lulus-lulus gitu kan ya padahal ya kita mau cepat lulus gitu kan tapi dosennya susah gitu itu kan enggak kita pikirin juga kuliah gitu nah ya kadang penjelasan-penjelasan seperti itu memang butuh waktu butuh effort yang lebih tapi sebenarnya ya orang tua tuh enggak pernah benar-benar meninggalkan kita
0: Iya, oke ini juga buat nih buat teman-teman yang mungkin masih takut untuk melangkah karena e, jadi support sama orang tua atau mungkin punya ketakutan-ketakutan ini mungkin dapat masukkan nih dari Mas Faru nih terkait keingatan emang butuh waktu ya untuk bisa meyakinkan orang tua. Gitu. Lbih lagi memang iya. kita dibilang dunia aktivis ini tuh bukan. <laughs> yang mudah ya mas Faru, ya karena banyak ya. tantangan tadi gitu. Mungkin kita kan juga tertarik untuk bahas suka buat mas Farul selama jadi aktivis. Kayak mungkin sukanya, dukanya, mungkin kan tadi mas Faru sempat jelasin sekilas. Mungkin teman-teman ya. ya. di sini juga penasaran mas Faru tuh uh, kesenangannya apa selama jadi aktivis? Selama jadi <laughs> uh, gitu, apa sih mas Farul?
1: Uh. Uh, sukanya tuh ketika uh, rasa capek kita gitu ya. itu menjadi sebab uh, orang lain terbela, sebab orang lain tersenyum, uh, merasakan uh, apa? Ada ada kelegaan gitulah, gitu ya karena ada yang mau bela, ada yang mau uh, menyuarakan kebenaran dan semacamnya. Gitu. Nah, misalnya dulu, ya aku merasa aku seneng gitu ketika aku bisa mengadvokasi banyak mas suam yang ya mungkin kalau tidak diurusin bisa putus kuliah gitu, karena nggak sanggup PRKT. Nah, mungkin eh, mahasiswa unsut yang waktu itu kebingungan nyari akses vaksin gitu. Makanya dulu BEM unsut kita inisiasi, ini mahasiswa harus dapat vaksinasi nih gitu. Yang waktu itu universitas tidak memberikan perhatian eh, di sana gitu. Kita dorong Alhamdulillah dapat. Dan itu kesenangan tersendiri gitu. Makanya tadi aku bilang, di awal bahwa ya kebahagiaan yang tak terkira buatku itu ya ketika kita menjadi sebab orang lain bahagia gitu. Nah, ya kalau dukanya, kalau sedihnya ya tadi misalnya kita di uh, direpresi gitu kan. Ya, dulu ya dapat tembakan gas air mata, water cannon, terus apa? eh uh, dapat pesan ancaman. Aku pernah dulu sampai dapat pesan ancaman di Dip, mau dipidanakan gitu terus juga apa bahkan dulu ada kali tiga, tiga hari selama habis aksi itu aku benar-benar nggak nggak ada di kosan gitu humpet aja bolak-balik sana kemari nyari apa supaya tidak dilacak oleh orang gitu ya itu kadang eh, apa menjadi eh, duka juga sih nah, apalagi misalnya ya ada juga orang-orang yang maksudnya oh, itu orang-orang yang apa menghujat gitu kan kita salah sedikit kita dihujat dicemooh gitu tapi ya ya biasalah gitu dan uh, yang namanya kita melakukan sesuatu itu kan uh, kita tidak bisa nyenengin semua orang gitu jadi ya pasti ada suka dukanya gitu. sukanya itu tadi dukanya itu tadi dan ya kadang kita mau uh, takut memulai sesuatu tuh mungkin karena kita hanya membayangkan ada dukanya, gitu, ada konsekuensinya gitu, ya pasti setiap pilihan kita ada konsekuensinya gitu. Yang salah itu ketika kita tidak patuh. Kan. Oh, ya,
0: nah, aku juga pengen nanya sih sebenarnya ke ya, Mas Fathul. Seperti yang kita tahu nih ya fenomena ini ya, ya, ya. banyak mahasiswa yang sebenarnya itu ragu gitu untuk uh, turun uh, berpartisipasi menjadi uh, aktivis atau turun. berpartisipasi untuk menyampaikan suaranya gitu. Karena eh, kadang mereka itu melihat fenomena yang ada itu banyak bukti-bukti yang memiliki kepentingan yang berbeda gitu sehingga mereka itu waktu pengen turun ke Uh, politik pergerakan ini kayak ah males ah banyak yang beda-beda pendapat, mending gak usah ikutan uh, untuk menyampaikan suara gitu, mending diem aja. Nah menurut Mas Fahrul gitu uh, menanggapi fenomena seperti ini tuh kayak gimana sih gitu? Apakah mahasiswa itu uh, harus bersuara menyuarakan pendapatnya atau diem aja gitu?
1: Ya uh, kita anak-anak ilmu politik pasti paham lah ya politik itu penuh dengan dinam. penuh dengan interi perbedaan pendapat dan itu sesuatu yang wajar lah gitu ya eh, kita ambil pelajaran aja dari sana gitu gak, gak perlu kita baper gak perlu kita menjadi terpuruk gitu atau kita menjadi takut gak usah. gitu nah terus juga ya eh, apa teman-teman memang harus punya tekad harus punya eh, pribadi yang kuat sih ketika teman-teman mau mau terjun gitu ya jadi seorang aktivis mahasiswa terlibat dalam uh, politik pergerakan kampus gitu karena ya supaya tadi teman-teman tidak terombang ambing gitu loh terbawa kemana uh, angin uh, meni- apa uh, angin menerpa gitu kan uh, yang teman-teman ya hanya sekedar ikut yang ramenya aja atau mungkin hanya sekedar ikut yang uh, apa yang seru-serunya aja gitu atau nah, ya tadi dengan berbagai macam perbedaan dapat perbedaan golongan teman-teman nggak punya uh, apa prinsip nggak punya uh, keteguhan sebagai seorang individu gitu nah itu sih mungkin yang harus teman-teman uh, pahami ya teman-teman harus punya keteguhan individu sebagai seorang individu teman-teman itu individu yang Merdeka independent kemudian bisa berpikir secara nasional, objektif, berani gitu, nah Ya,
0: kalau teman-teman
1: tidak memiliki hal-hal itu atau tidak mempiasakan hal-hal itu sebagai anak ilmu politik ya Pasti akan kaget, akan shock, akan anti bahkan ya dengan dinamika politik yang ada Dan sayang aja gitu loh sebagai anak ilmu politik Hal-hal semacam itu, dinamika sosial politik, gerakan mahasiswa adalah sesuatu yang teman-teman hindari Gitu. Kalau aku ya tadi aku uh, kuliah di jurusan ilmu politik karena aku mau terlibat dalam berbagai urusan publik, urusan politik gitu. Uh, Teman-teman ya hanya seorang individu gitu ya, tidak punya kekuatan politik uh, ingin melakukan perubahan ya pasti akan sulit. Tapi kalau seorang punya jabatan, punya kewenangan, punya otoritas gitu ya mau melakukan sesuatu itu jauh akan lebih mudah. Gitu. Misalnya tadi aku sedih gitu melihat mahasiswa ada yang sulitan bayar ukt-nya. Gitu. Ya kalau aku cuma mahasiswa biasa ya Aku nggak akan bisa apa-apa gitu loh Karena mungkin aku juga mengalami kewenangan sebagai seorang presiden B bisa mengakses uh, rektorat Bisa mengakses berbagai jejaring alumni Untuk meminta bantuan gitu Ya itu sesuatu yang uh, baik gitu kan Yang bisa menghasilkan kebaikan untuk uh, teman-teman atau orang lain gitu. Nah aku memahami seperti itu
0: Oke, okay. mungkin aku bisa tarik uh, kesimpulan ya kalau yang tadi Mas Pahrul bilang itu untuk mengatasi fenomena ini teman-teman itu harus punya uh, prinsip yang kuat supaya nggak terombang-ambing ya Mas Pahrul ya? Supaya ya, nggak,
1: betul. Uh,
0: Ketika ada orang yang ngomong A, kalian ikut A. Tapi ketika ada orang yang ngomong B, ikut B. gitu Yang penting uh, kalian juga punya keberanian juga untuk bisa mempertahankan prinsip juga ya, Mas Patul, ya uh, Mungkin aku juga uh, pengen nanya juga nih, untuk yang terakhir nih, Mas Fadul, karena tadi kita ya. udah lumayan lama nih ya. Aku juga pengen nanya, Kira-kira Mas Fahru itu ada nggak sih kayak saran buat teman-teman supaya teman-teman ilmu politik atau teman-teman di luar ilmu politik yang pengen terjun di politik pergerakan mahasiswa supaya bisa menyampaikan pendapat dan juga aspirasinya gitu. Supaya teman-teman ini sekiranya kayak Mas Fahru bilang tadi, berani untuk berpendapat dan juga berani untuk berpendapat. Jadi, dari Mas Fahru ada saran nggak nih buat teman-teman?
1: Ya, uh, saranku mungkin buat teman-teman mahasiswa politik uh, teman-teman cobalah untuk aktif gitu ya uh, cobalah untuk peduli dengan apa yang terjadi di sekitar teman-teman, uh, bayangkan bahwa teman-teman itu adalah individu yang uh, berharga untuk lingkungan teman-teman, gitu. dan teman-teman tidak bisa hanya tinggal liang, tinggal sesuatu yang uh, salah sesuatu yang tidak baik gitu. apalagi teman-teman punya uh, pemahaman gitu kan, makanya kalau Uh, teorinya Antonio Gramsci itu kan ada uh, apa intelektual organik dan intelektual tradisional teman-teman mahasiswa mahasiswa ilmu politik itu harusnya jadi seorang intelektual organik gitu yang ya tadi uh, tidak diam ketika melihat sesuatu yang salah mau bersikap mau bertindak bukan jadi intelektual tradisional gitu intelektual tradisional itu ya hanya menghamba pada kekuasaan pada apa Uh, pada pemilik modal Atau pada uh, apa Pada sesuatu yang Sifatnya uh, materialistis gitu nah, Jadi nah, Aku sih berharap ya teman-teman Di jurusan politik Meskipun uh, berapa sih satu angkatan 80-an atau mungkin udah seratusan kali ya Dulu bahkan angkatan itu cuma 60 gitu. Kurang jadi 54 gitu. Paling minoritas Di divisip gitu kan nah, Tapi ya, yang sedikit itu harusnya Teman-teman bisa menunjukkan bahwa anak-anak itu politik itu ya disegani karena uh, kemauannya, karena keberaniannya, atau bahkan karena uh, apa kontribusinya. Oh.
0: Oke, Mas Fahrul. Terima kasih banyak ya Mas Fahrul karena tadi kita udah ngobrol super uh, uh, panjang banget dan kita udah dapat insight nih dari Mas Fahrul ya mengenai politik pergerakan. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat Mas Fahrul yang udah bersedia ya, jadi kita. berterasi, dan mungkin di sini aku juga mau sampaikan ke teman-teman ilmu politik dan teman-teman di luar sana yang pengen terjun ke dunia politik pergerakan mahasiswa, jangan takut untuk ngambil langkah dan jangan lupa buat tetap punya prinsip nih, ketika teman-teman pengen terjun di politik pergerakan itu bukan suatu hal yang menakutkan buat teman-teman, karena pada dasarnya politik itu merupakan sesuatu yang bertujuan untuk mencari kebaikan gitu, sama, nah mungkin di sini uh, aku sebagai caster bisa Christine Handoko mengucapkan teri- banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast terasih ini mungkin karena kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Faru, mungkin bisa kita akhiri, uh, terima kasih teman-teman buat waktunya, mungkin aku bisa Christine Handoko berserta Mas Faru Terima kasih, pamit undur diri see you on another podcast terasih, bye-bye